0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 452. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña para la regular. Hola, qué tal. Muy buena espera. Pues antes de, como siempre, antes de entrar en nuestro contenido de hoy, recordaros la manera más fácil y más rápida para aprender fotografía, que es a través de nuestra plataforma de cursos online, los cuales están divididos en 10 lecciones cada uno y de los que encontráis más de 30 lecciones ya, más de 30 cursos, no lecciones, más de 300 lecciones o 300 capítulos de esos cursos que tenéis en aprenderfotografía.online. Lo tenéis en esa web y además eh, los tenéis a un precio de 10 euros al mes, un contenido de un montón de horas de fotografía, más de 100 horas de fotografía, que no os podréis acabar en, en corto plazo, la verdad es que necesitaréis bastante tiempo para para verlo y interiorizarlo. Porque sobre todo, sobre todo es eso lo que... os puede llevar más tiempo. Eh, pero siempre dice que la técnica es verdad, que, que puedes aprenderla en tres meses, pero claro, las disciplinas fotográficas son enormes. Ver la técnica general. O sea, la técnica uh -huh. que vas a
1: utilizar en cualquier disciplina. Eso se aprende muy rápido. No, no y hay captar comunicado. la luz con la cámara. Pero hay que ponerse, ¿eh? O sea, si no te pones... Sí, puedes no hacer, hacer lo que quieras. Meses, es, ¿eh? no. sí, lo más. Es más Tres meses si te práctica. centras a aprender. Sí. Y ya está. Luego... Luego está, no intentar, hay especialidades ya, no, luego está entender otras cosas, ¿eh? Es mm. como gestionar la luz artificial, sí, cómo es, componer sí. mejor, <ríe> ese tipo de cosas que ya no... como revelar, incluso. O sea,
0: son cosas que... Que bueno, que claro, llevan mucho con el oficio. Tiempo. Y no os digo nada si queréis ser ya profesionales, pues el tema de pues, marketing, el tema sí. de empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Así que, bueno, ahí tenéis todo este contenido del cual vamos ampliando cada mes y que nos hacéis, podéis hacer cualquier pregunta, cualquier... Cualquier consulta, pues directamente a través de la plataforma. Aprender Tenéis ahí todos los cursos, darle un vistazo y, y ya nos comentaréis a ver si echáis en falta algo o si por el contrario pues os apetece apuntaros. Y hoy vamos a, vamos a tocar pues un tema bastante recurrente que, que bueno que siempre os proponemos, pero es vamos a hacerlo más práctico, ¿no? Y nos vamos a proponer varios esquemas de iluminación mm -hmm. para retrato mediante flash de zapata. Que puede ser, bueno, es igual, lo dejo aquí, de zapata y su uso con reflector. Y eso puede ser efectivamente un flash de estudio o cualquier fuente de luz. Pero bueno.
1: Pero bueno, es la forma fácil de hacerlo. Uh
0: -huh. eh,
1: además, vamos a, vamos a intentar verlos sin sacarlos de la zapata. O sea, sin sacar el flash. Uh -huh. ¿eh? Para que veáis que se puede jugar mucho con el flash integrado y un reflector. Uh -huh. Y nada más. ¿Mm? Integrado no, perdón. Un flash de zapata externo. ¿no? Sí, integrado este, no sí. porque no lo podemos girar. Entonces, como no lo podemos girar, estamos muy limitados. A ver, lo realmente importante cuando hacemos un retrato es poder jugar bien con el ratio de iluminación. ¿eh? En este caso, vamos a jugar con la iluminación artificial, que es el flash, y la que tiene la escena. ¿Mm? Y nos vamos a ayudar de un reflector para poder jugar con las dos cosas. El primer esquema, el más básico, por decirlo de alguna forma, sería jugar a aprovechar al máximo la luz existente y rellenar con el flash. Esto podemos hacerlo tanto en interiores como en exteriores. ¿Cómo lo haríamos esto? Pues aprovechar al máximo la luz que tiene, por ejemplo, una ventana, que entra por una ventana, uh -huh. ¿eh? nos quedaría el lado opuesto de la cara muy oscuro. Ahí pondríamos un reflector
2: uh -huh.
1: y ya tendríamos un ratio menor, ¿eh? una distancia menor de luz entre una zona y otra.
2: Uh -huh.
1: Esto sería ya directamente sin usar ni el flash, Luego tendríamos una opción más, que es jugar a reflejar más luz en el lado de sombra, uh -huh. y es hacer que el flash dé contra el reflector. Cuanta más potencia, más vamos a ganar en ese lado y más vamos a perder en el otro. Uh -huh. ¿Sí? Si nos pasamos, o sea, si nos pasamos de la luz que llega naturalmente desde el otro lado, lo que nos vamos a tener es la sensación de que la luz real está en el otro. Uh -huh. ¿sí? Y podemos jugar con eso. La fuente principal, ¿no? Sí, que estamos convirtiendo el variamos... flash en fuente de luz principal. Uh -huh. Ese sería el, el ejercicio más sencillo. Entonces la gente va a decir, bueno, podéis pensar, bueno, es que yo no tengo un reflector. Bueno, es que te vale cualquier cosa. Puedes comprarte una uh -huh. cartulina blanca o puedes utilizar una pared sí. como reflector. Uh -huh. Simplemente el problema de la pared es que no la puedes mover a tu gusto. Y el reflector, sí.
0: Los de Bilbao, Sí, sí. Sí, quitándolos de Bilbao, el resto no, el resto, no, Ahora me no podemos el chiste. hacerlo, ¿vale?
1: Entonces eh, esto vale. sería el primer juego, el más fácil, el, uh -huh. el que nos vamos a encontrar más veces es apoyar el flash contra, o sea, hacer que el flash se rebote en un reflector y e ilumine uh -huh. o un lado de la escena o toda la escena y tengamos una luz mucho más blanda. Y además es más blanda porque es más grande que la fuente de luz original, ¿eh? uh -huh. que es el flash. Jugando con este ejemplo, hacer pues que no usamos una fuente de luz eh, natural, no la tenemos. Estamos en una habitación que no hay luz, apenas hay luz. Entonces jugamos, tenemos dos opciones. O usamos directamente el flash contra la persona, con lo que debemos iluminar muy bien porque no hay nada más. Y entonces la ley inversa va a hacer que el fondo se vea muy oscuro.
2: Uh -huh.
1: O podemos jugar con otro tipo de situaciones, haciendo que el flash rebote. Si hacemos que rebote, por ejemplo, en el reflector, vamos a poder iluminar a la escena, toda esta escena, con una caída de luz más lenta, porque la fuente de luz es más grande, el reflector es más grande que mi flash de zapata, entonces el fondo se verá menos oscuro. Y al mismo tiempo, como la luz no va a incidir totalmente recta, vamos a tener una sensación de mm, menos brillo en la escena. ¿vale? Además de que, como el reflector es blanco, va a bajar el contraste. Ese sería otro de los ejemplos. El tercer ejemplo es hacer, pues por ejemplo, que la luz rebote en una dirección diferente. ¿eh? Por ejemplo, imaginaros que tenéis eh, el techo, y es un techo que no está muy alto, y queremos hacer que el flash rebote en el techo. ¿Qué va a pasar entonces? Pues vamos a tener la parte inferior del retrato ¿eh? oscura, que la luz va a caer. No va a ser una sombra muy, muy oscura, porque no es el flash lo que está pegando, pero va a ser una sombra. Esa sombra va a ser bastante clara por el hecho de que el techo probablemente sea blanco. Entonces, si es blanco, tiene menos contraste y la sombra va a ser más blanda, porque también la fuente de luz es más grande. No. Recordar tenemos el flash de zapata que es pequeño, pero al dar en el techo se expande como un cono y cuando cae se vuelve a expandir. Entonces, es mucho más grande. Y la caída de luz es muy lenta, es muy progresiva, porque es muy grande. Pues aquí el problema es evitar esa sombra. Entonces, ¿Qué usaremos al reflector? Para ponerlo debajo. Uh -huh. A la altura del pecho, pues lo ponemos y ya no tendremos esta sombra aquí. La uh -huh. luz que pegará ahí, se irá hacia ahí. El ángulo en el que inclinemos, el reflector, nos va a hacer que sea más o menos pronunciada. Pero nunca va a haber más luz, porque la luz viene desde arriba. ¿Mm? Nunca va a haber más luz desde abajo. Pensar siempre que la luz rebota en el mismo ángulo en el que incide sobre una superficie plana. Así uh -huh. que tendréis que girarla ligeramente hacia la persona. Si no, veréis que no sale nada, o, o hace muy poco. Eh, los siguientes ejemplos pues, serían variaciones sobre estos dos grandes ejemplos. Bueno, estos tres, ¿eh? el jugar con la luz natural o no jugar con la luz natural, etc. Otra de las, de las situaciones que os podéis encontrar es que... Eh, lo que queráis es una imagen muy limpia. Entonces aquí incluso podríamos jugar con un segundo reflector. O sea, hacer que la luz rebote en uno. O sea, no tenemos luz día. Pues ¿cómo podemos simular la luz día? Con dos reflectores o con una pared y un reflector. Uh -huh. Hacemos que nuestro flash dé en la fuente más pequeña. Uh -huh. En este caso el reflector. Y en el reflector parte de la luz ir hacia un lado de la cara y otra uh -huh. parte de la luz irá hacia la otra el otro reflector que sería la pared. Uh -huh. Entonces vamos a tener que poner a la persona muy cerca de esa pared. Claro. Entonces vamos a tener una sensación de que es una luz que entra por una ventana. Uh -huh. Aunque no haya ventana.
2: Sí,
1: Estamos sí, ventana. simulando una luz natural que entra por una ventana cuando no existe una ventana. Uh -huh. Que tiene una caída más lenta que un flash, uh -huh. pero más rápida que una pared que es mucho más grande. Entonces estamos simulando realmente la luz que entra por una uh -huh. ventana. Eh, esto parece complicado, pero es muy fácil. Es muy, muy, muy sencillo y tendréis una sensación de luz natural, muy marcada. Uh -huh. Porque el fondo va a ser claro, no va a haber una caída de luz. No es como cuando usamos solo el flash. ¿eh? Y aunque esté la habitación a oscuras, la sensación va a ser la misma. Va a parecer que está entrando por una ventana y que nos está llenando la escena. Y variaciones hay muchas ¿eh? al respecto. ¿eh? Incluso uh -huh. podríamos jugar a simular una claraboya y exponer el flash apuntando a un reflector que está por encima de la cabeza.
0: Que pues vamos a hacer arriba. que rebote uh -huh. hacia
1: arriba y caiga. Tendremos una sombra mmm, no tan oscura como si fuera la de una claraboya porque es más puntual, uh -huh. pero al pasar, si entrase directamente el sol. Pero va a ser muy parecida. ¿eh? Vamos uh -huh. a poder jugar. Incluso vamos a poder eh, jugar, hacer iluminaciones, pues... Eh, tipo Paramount o mariposa que es poner el reflector justo encima de la cabeza y hacer que dé uh
2: -huh.
1: el reflector arriba ¿Mm? para que esto funcione muy bien lo ideal es jugar con el fresnel del flash y uh -huh. hacer que se estreche el ángulo que sea más pequeño que se la para que no nos vaya nada la cara uh -huh. ¿Sí? sino que toda vale. la luz sea la que da en el reflector y cae uh -huh. entonces veréis la forma de la mariposa justo debajo uh -huh. si el reflector es blanco esa mariposa estará diluida uh -huh. si es plata tendrá más contraste, será más oscura. ¿Vale? O sea, este juego, uh -huh. eh, los reflectores ideales pues es que tengáis un lado blanco y el lado, el lado contrario plata. Si podéis jugar con el contraste.
2: Uh -huh.
1: Y en todas las anteriores podemos jugar con estos dos cambios. Jugar con reflector blanco o con reflector plata. Y veréis que la diferencia es importante. ¿Eh? En el plata, recordad que lo que tenéis es más contraste. No altera la temperatura de color, pero da más contraste. Los que son dorados pues juegan con la temperatura. Pueden subir uh -huh. 1.000, 500 kelvins bueno, y dar una sensación como más de calidez ¿eh? en el lado uh -huh. donde está el reflector. Así que, combinaciones todas las
0: que queráis. Sí, sí, de hecho nos quedamos ya con estas porque, porque es capaz de decir 10 o 20 y, y entonces... Pero es lo digamos. mismo, ¿eh? O sea, tenga, sí, esto es un
1: flash sí. de zapata montado en la cámara y que no tengáis que mover, es simplemente mover uh -huh. la cabeza derecha, izquierda, arriba o abajo.
0: Muy bien, pero pues mira, para acabar el, el podcast, si quieres, tenemos algunos comentarios, algunas ah, vale. preguntas y así las tratamos. Mira, Magobe 611, que es un clásico, nos dice, si yo los RAW los convierto a DNG, podría borrar todos los RAW o mejor conservarlos de cara al futuro por posibles temas de formatos, si pierdes algo de calidad y tal. Esto es una pregunta, nos lo han preguntado tres personas a raíz del programa de RAW contra JPG.
1: Vale, si tú conviertes tu RAW en DNG... Eh, no pierdes calidad. En principio, no debes perder ninguna calidad. ¿Por qué? Porque es, qué es exactamente lo mismo. Uh -huh. De hecho, ya lo comenté, que, que en, en el DNG puedes decidir si quieres guardar dentro del RAW original, uh -huh. ¿vale? No pierdes nada. Eh, entonces, tampoco tiene mucho sentido convertirlo todo a DNG, eh, a ver, el DNG es más genérico, es pero vamos, hoy en día cualquier revelador revela. Al principio no... Va incrementando el número de cámaras y de momento no sé que hayan quitado ninguna, por ser muy no, vieja, ¿eh? porque yo sigo viendo las fotos con mis primeras cámaras digitales en RAW. No lo sé, no, sé, no se sabe problema. eso, claro. Eh, con respecto... De todas formas eh, siempre tienes la opción del fabricante, el fabricante siempre te va a poder dejar ver sí. esas fotos, o sea, esto es así. Sí,
0: bueno, a ver, tienes el riesgo de que quede ver o o caro, pero bueno también puede hacerlo Google y tu sistema de archivos no, que no se vaya esto, a mierda no, pero esto, no esto sería muy, muy complicado
1: luego hay reveladores en línea ¿eh? quiere decir que no son reveladores uh -huh. eh, por pantalla o sea no veo yo el revelado sino que van por parámetros y línea de comandos esto siempre va a existir uh -huh. y la mayoría pues son open source son de programas open son programas open source que quizá el código entonces es relativamente fácil ¿eh? Eh, no 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 vas a perder calidad y puedes siempre tener la opción de tenerlo incrustado yo no lo veo, yo no lo hago ¿eh? yo no los paso a DNG, yo no, los dejo tampoco. en el raw original, porque al pasarlos en DNG, si guardo el raw pues pesan más, sí. el DNG puede llegar a pesar lo mismo o más o a veces menos, pero lo normal es que pese lo mismo, entonces si va a pesar lo mismo, me va a ocupar el mismo espacio pues, para qué no me vale la pena y ¿Con? si voy a ganar un 5%, pues tampoco me vale la pena
0: respecto a eso eh, otra pregunta es muy parecida pero no es exactamente igual D nos dice Pedro del Prado buenas noches una buena por el programa muy interesante como siempre a raíz del tema que estáis planteando en este capítulo del podcast me surge una duda últimamente estoy editando las fotos en Lightroom y les estoy dando un repaso también en Photoshop de tratamiento de piel etcétera uh -huh. y la duda que me surge es si merece la pena seguir guardando los RAW cuando al final el que utilizo es el TIFF o PSD que en teoría no pierde calidad Gracias.
1: Bueno, pero es que eso depende de ti. Eh, si tú te guardas el TIF y te guardas las capas de ese TIF, siempre tienes el original en, en la primera capa. ¿Vale? Yo esto siempre lo hago. En el caso de que perdiera el RAW, pues siempre lo tendría ahí. Pero ya ha revelado. ¿Cuál es el problema? Que si yo quiero re revelarlo, porque no, bueno, quiero pues, cambiar no. más cosas, no puedo. Ya he hecho un revelado. ¿Eh? Si yo quiero cambiar la temperatura de color, por ejemplo, por lo que sea, porque me he pasado, me he quedado corto, tendría que jugar con filtros de color.
2: Uh
1: -huh. mm, y ya es más complicado. ¿Mm? Cuesta más ¿eh? hacerlo de esta forma. Yo hago lo contrario que tú, ¿eh? en ese sentido. Yo tengo mis originales y luego los tips los compacto para que ocupen poco. O sea, bueno, los dejo bueno, en una sola capa fuerte. y tengo el original y el resultado que he entregado al cliente. Cuando pasa un cierto tiempo... Esos shifts los borro. Sigo conservando el original. Ajá. ¿Por qué los borro? Por espacio. porque ocupan mucho. Entonces los borro. Vienen a ocupar más que el RAW. Entonces acabo quitándomelos. Y porque luego a mí... Esto va a gustos, ¿eh? A mí me gusta coger una fotografía de hace 10 años y volverla a editar pues cuando tengo tiempo. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, por ver qué había hecho antes y qué haría ahora... Ajá. Y ver cuál ha sido mi evolución o cuál ha sido mi aprendizaje dentro del retoque o cómo ha cambiado mi visión fotográfica. De hecho, no las miro, las antiguas. Simplemente miro solo los Raus y digo, ay, mira, esta me gusta. Y luego sé que hay otra porque la tengo marcada. Sé que está, pues no lo veo. Y la vuelvo a editar. Casi claro, siempre me gusta mucho más la última. ni uh -huh. no me gusta nada el primer revelado y el primer retoque que he hecho. Y... Bueno, y esto lo hago por dos motivos. Uno es este, uno es ver cómo he evolucionado y otro es eh, practicar, ¿eh? ¿Sí? practicar el retoque. Mantener siempre eh, el retoque de una más o menos activo en mi cabeza y en las técnicas, ¿no? ¿Sí? O sea, practicar, practicar. que es la forma de ir cada vez más suelto? Pensar que cuanto más practicas, más rápido vas, sí. menos dinero te cuesta es así, es así. ¿eh? El, el retoque. O sea, hay que practicar constantemente y cuando tienes una temporada como más tranquila, en lugar de relajarte, pues te dedicas a hacer otras cosas, pues más de marketing, pero también tienes que uh -huh. seguir esto. Ya. Incluso mmm, hago más proyecto personal, o cojo la cámara, salgo y hago más fotos precisamente por lo mismo, porque la práctica te da mmm, visiones diferentes de lo mismo que has hecho fotos hace uh -huh. un año o hace diez, o, y esto es bueno.
0: Muy bien, Pera. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.